0: Quelli che vengono definiti come disturbi dei confini dell'Io costituiscono una eterogenea e scarsamente delimitata area della psicopatologia. Quando si incontrano fenomeni di questo tipo, e li si si sa riconoscere come tali, eh, non ci si può esimere da una riflessione sul loro significato, sul modo in cui essi possano essersi manifestati nell'individuo che li esperisce e in buona sostanza anche a quali visioni del mondo esse rimandino da molto tempo questi sintomi hanno perso il significato patognostico e prognostico che gli era stato attribuito in passato e diciamo che sono diventati molto poco interessanti sul piano dell'interesse della ricerca perché sono eh, fenomeni relativamente rari ma quali sono questi disturbi dei confini dell'io eh, come li definiamo e li differenziamo da altre tipologie fenomeniche, che ruolo possiamo attribuire loro e in che modo la loro conoscenza può arricchire il nostro lavoro e la nostra esistenza anche. In queste lezioni eh, cercheremo di delimitare le conoscenze e gli aspetti che mi sono sembrati più salienti sull'argomento. A questo proposito eh, non si può omettere di menzionare il grande ausilio eh, fornito dal magistrale studio di Stangellini e Rossimonti sulla psicopatologia dei disturbi dei confini dell'io che si trova nel volume psicopatologia, dei disturbi, eh, psicopatologia della schizofrenia della raffaello cortina e, da cui insomma, inizialmente mi sono avvalso per una migliore comprensione dell'argomento ma soprattutto come base di appoggio per ulteriori approfondimenti di mh, diversi aspetti della letteratura prima di addentrarci nella disamina storica e concettuale di questi costrutto di questo costrutto dei confini dell'io sarà utile eh, chiarire di quali sintomi nello specifico intendiamo affrontare all'interno proprio di questa dicitura disturbi dei confini dell'io quindi definiamo i disturbi dei confini dell'io i seguenti costrutti sintomatologici Eh, il primo è l'inserzione del pensiero Qua uso le definizioni del DSM5 che comunque sono appropriate nel caso, cioè sono facili da, dis- da, come dire, da descrivere, l'inserzione del pensiero è la convinzione che pensieri estranei siano stati introdotti nella propria mente, eh, poi c'è la, il furto del pensiero, cioè la convinzione che i propri pensieri siano stati rimossi da alcune forze esterne, rimossi e virgolettato nel DSM perché un eh, meccanismo è molto come, opinabile, il fatto che si possano rimuovere. Eh, poi c'è la trasmissione del pensiero, cioè che è un delirio che i propri pensieri vengano trasmessi all'esterno ad alta voce, così che possono essere percepiti dagli altri. E Infine, in queste categorie del pensiero, eh, inizialmente c'era anche il blocco del pensiero, che è il famoso barrage, il blocchierung tedesco, che nel DSM non è più presente, ma che comunque faceva parte di questi disturbi, e che sarebbe l'arresto o l'interruzione di una funzione, di un'azione, di un pensiero, quindi barrage del pensiero, di un'emozione o di una risposta senza che uno stimolo esterno o una motivazione soggettivamente riconoscibile possano giustificarlo, questo blocco. Infine c'è tutta una serie di eh, sensazioni, di, di, di sintomi che vengono denominati deliri di controllo e un delirio di controllo è un delirio in cui eh, sembra al paziente che i propri sentimenti, impulsi, pensieri o azioni siano sotto il controllo di qualche forza esterna piuttosto che assoggettate alla propria volontà. I deliri di controllo sono anche denominati fenomeni di passività o fenomeni imposti e questo viene dal, dal termine tedesco Gemacht che è il participio passato del verbo Machen cioè fare quindi Gemacht sarebbe fatto ma eh, si traduce meglio come imposto perché nel tedesco Gemacht ha una forte eh, accezione di passività. Tutti questi fenomeni eh, sono attualmente inseriti diciamo in modo mh, implicito all'interno della categoria diagnostica che il dsm 5 cioè sotto la, la categoria sintomatologica che il dsm 5 è raccolto sotto la dicitura di deliri bizzarri dove i deliri sono considerati bizzarri se sono chiaramente non plausibili e non sono comprensibili a pari appartenenti alla stessa cultura e non derivano da eh, esperienze di vita ordinarie questa è la definizione del dsm 5 eh, per un rilievo storico va segnalato che la presenza di un delirio bizzarro fino al DSM IV eh, costituiva l'unico caso di sintomo la cui sola presenza permetteva di soddisfare i criteri A per definire la diagnosi di schizofrenia, quindi quelli che noi in medicina chiamiamo sintomi patognomonici, cioè un sintomo la cui sola presenza è, eh, come dire, testimonia la presenza della patologia, quindi un sintomo eh, che fa la diagnosi. Eh, tra le principali innovazioni del dsm 5 vi è stata proprio questa eliminazione eh, cioè di questa attribuzione speciale dei liri bizzarri e alle allucinazioni uditive schneideriane di primo ordine cioè due voci due più voci che conversano tra loro per esempio il che eh, ha portato eh, nel dsm 5 alla richiesta di almeno due sintomi del criterio a per fare la diagnosi di schizofrenia e quindi un'altra conseguenza di questa di questo cambiamento è che la presenza di caratteristiche bizzarre può essere ora eh, utilizzata anche nei disturbi deliranti come specificatore, come specifier, cosa che prima era chiaramente interdetta perché prima la la diagnosi era univocamente diretta verso la schizofrenia, cioè la presenza di un sintomo di primo rango portava delirio bizzarro portava alla diagnosi di schizofrenia. Uh, ma il modello di riferimento da quale prendiamo spunto per questa indagine psicopatologica ovviamente non sarà il DSM-5, ma come si può ben immaginare, senz'altro quello proposto dagli Aspers e in un certo senso reso uh, tra operativo da Schneider, da Kurt Schneider attraverso il concetto di erst-rank uh, erst sintome, cioè i sintomi di primo rango, uh, meglio noti nella letteratura internazionale come first-rank symptoms. Nella concettualizzazione di Schneider si intende per sintomo di primo rango un tipo di esperienza che inequivocabilmente denota un vissuto schizofrenico. Dice infatti Schneider, tra le numerose varietà abnormi dell'esperienza schizofrenica ve ne sono alcune che noi chiamiamo sintomi di primo rango, non perché li abbiamo considerati disturbi fondamentali, infatti per Schneider non sono disturbi fondamentali, ma perché essi hanno un'importanza e un peso del tutto particolare ai fini della diagnosi, sia nei confronti della vita psichica, non psicotica, abnorme, sia nella ciclotimia. Questa è una concezione che poi verrà eh, analizzata meglio nelle successive eh, lezioni, quindi cosa mette insieme tutti questi eh, sintomi che, che, che Schneider eh, considera di primo rango. Ad ogni modo, senza l'enorme successo dei sintomi di primo rango nei paesi anglosassoni, oggi l'argomento dei confini dell'Io sarebbe probabilmente negletto o comunque molto diverso da come ci si presenta alla nostra evidenza. Quindi ritorneremo più tardi alla descrizione di tali sintomi Tuttavia, preme di rilevare che la questione dei confini dell'Io non si esaurisce con l'operazionalizzazione di alcuni sintomi peculiari, o meglio, come specifica Schneider, con dei caratteri distintivi, i Merkmal, ma richiede un lavoro concettuale più complesso. Quindi, fatte le debite premesse, vediamo sommariamente il modo in cui Aspers inquadra il il concetto di Io in riferimento agli aspetti psicopatologici che lo riguardano innanzitutto il problema della coscienza dell'io viene affrontato come penultimo argomento degli otto che abbiamo delineato all'interno della sua fenomenologia che prevedono quindi in ordine di priorità cioè in ordine in cui li, li pone jaspers quindi prima dell'io ci stanno i seguenti argomenti che sono l'oggetto lo spazio tempo il corpo la realtà i sentimenti e le pulsioni in questo ordine e quindi poi c'è l'io cioè la questione dell'io. In quest'ordine l'aspetto che per primo si trova indagato, abbiamo detto, è quello dell'oggetto, cioè la coscienza dell'oggetto nello specifico, e quindi diciamo i problemi e le fallace eh, relative alla percezione in rapporto alla rappresentazione. Ora la scelta di porre i disturbi della coscienza dell'io eh, molti argomenti dopo la coscienza dell'oggetto eh, appare quantomeno opinabile a mio giudizio costituendosi l'io eh, da cartesi in poi come il centro gravitazionale mh, dell'intera impresa filosofica e psicopatologica quindi e quindi l'autentico eh, diciamo, soggetto primordiale dell'idea della modernità ovviamente agli occhi di jaspers il costrutto di io eh, già sul piano filosofico non poteva che apparire molto problematico e forse questo è il motivo per cui l'ha messo in, più in fondo ora cerchiamo in questa parte introduttiva di comprendere le ragioni di questa problematicità innanzitutto bisogna individuare da subito i limiti metodologici che rendono questo lavoro esplicativo così arduo Eh, diamo infatti per scontato che esista un'entità che noi individuiamo con il termine io eh, che tale io almeno su un piano descrittivo possa essere considerata eh, come un'identità che tutti abbiamo un'idea univoca rispetto a questa identità e che questa sia dotata di una sua coerenza temporale eh, che tale concezione si colloca al di fuori di un particolare contesto storico e sociale e che goda di una sostanziale universalità cioè viene reificata eh, l'idea che eh, il pronome personale eh, io di cui tutte le lingue insomma, non sembra possano fare a meno sia qualcosa di valido e consistente magari che abbia retto anche a una qualche prova di falsificabilità in realtà il concetto di io assume storicamente spessore solo da cartesi in poi prima di lui si parlava infatti solo di coscienza secondo un'accezione morale sul piano filosofico ovviamente il cogito ovvero l'io pensante diventa da cartesi in poi il metro di ogni conoscenza salvo che poi nel pensiero empiristico inglese si inizia a fare largo un atteggiamento di scetticismo radicale ad esempio con hume il quale arriva ad affermare che l'io non consiste in altro che un fascio di percezioni eh, solo con l'affermazione dei principi dell'illuminismo, quindi con Kant e successivamente con l'avanzata della, eh, della filosofia dell'idealismo, in particolare poi col pensiero di Fichte, eh, Lichtenke kantiano, cioè l'io penso, si assolutizza in quella che per molti decenni a venire sarà considerato il vero principio ordinatore dell'universo, ovvero la for- l'affermazione del soggetto trascendentale che agisce come unità indivisibile e razionale. In questa fase si assisterà a un'oscillazione tra concezioni, diciamo, sostanziali dell'io, cioè l'io come sede dell'identità personale e eh, in contrapposizione a questa a concezioni di tipo invece funzionale, cioè l'io come principio unificatore dell'esperienza e delle condotte umane. Eh, la crisi dell'io, quella che viene chiamata anche la dissoluzione dell'io, Inizia però a metà del secolo XIX ad opera di Schopenhauer, il quale né eh, il mondo come volontà e come rappresentazione mette in dubbio la, questa granitica costruzione di un io razionale, eh, ponendo al di sopra di esso, a governo de, quindi della nostra esistenza, la volontà di vita, che diventa un principio irrazionale e cieco, eh, peraltro, eh, come dire, impescrutabile dal punto di vista della rappresentazione, cioè dal punto di vista dell'io successivamente eh, a schopenhauer eh, Kierkegaard nella malattia mortale così come hanno fatto poi tutti i filosofi del del filone esistenzialista eh, dopo di lui pone come base costitutiva dell'essere umano il concetto di disperazione o di angoscia che quindi rappresenta per lui la malattia mortale Eh, la questione della malattia mortale implica una problematicizzazione che riguarda l'essenza dell'io cioè, si tratta di una sorta di portato obbligatorio all'idea di autocoscienza. Il limite che Lio incontra nel suo rapporto con se stesso si manifesta nella disperazione, poiché vi è sempre uno iato tra ciò che Lio pone come ideale di realizzazione nella singola personalità e ciò che è nelle sue possibilità effettive. E in questo ritroveremo molte eh, tematiche che, nella, che animeranno insomma, il, il discorso di Freud, l'ideale dell'io, eccetera. Pertanto, Kierkegaard. Afferma che l'io, e qua è la definizione è un po' pazza, eh, questo io è un rapporto che si rapporta a se stesso oppure è nel rapporto il rapportarsi che il rapporto si rapporta a se stesso. L'io non è il rapporto ma è il rapportarsi a se stesso. Eh, prosegue dicendo l'uomo è una sintesi di infinito e definito, di, di tempo e di eternità, di possibilità e necessità, insomma una sintesi. Una sintesi è un rapporto tra due principi. Visto così l'uomo non è ancora un io. C'è in questa definizione, c'è in Kierkegaard, l'emergenza della tematica dell'inconscio e quindi dell'impossibile unità dell'io come principio saldo della razionalità. Un ulteriore scatto, e quindi solo a partire da Nietzsche, però si inizia fortemente a dubitare circa l'unità dell'io. Per questo autore l'io è una finzione che risulta da forze eterogenee, da desideri volizioni, che sono irriducibili a una identità l'io afferma Nietzsche è una costruzione del pensiero niente più di questo quindi dello stesso valore di materia cosa sostanza individuo scopo numero quindi solo una finzione regolativa col cui aiuto si introduce si inventa eh, in un mondo del divenire una specie di stabilità e quindi di virgolette conoscibilità questo lo, lo troviamo nei frammenti postumi e intendendo quindi Nietzsche con ciò, che tale concetto non ha, cioè questo concetto dell'io, non ha alcuna validità teorica e pratica, e in fondo nient'altro che un mero prodotto della grammatica del linguaggio naturale. Tutto questo percorso filosofico, diciamo, che passa per Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche, ha aperto di fatto la strada alla psicodinamica. Infatti, Non facendo proprio le assunzioni radicali di Nietzsche, ma comunque muovendo da esse, Freud eh, postulerà un Io come elaborazione secondaria di una realtà non egoica, che chiamò Es, in una relazione di dipendenza nella quale l'Io si trova come mediatore tra le esigenze pulsionali, il rigore delle regole introiettate e il mondo esterno. Non sembra un caso, eh, quindi, che le prime concettualizzazioni sull'Io e sulle sue funzioni provengano da Freud, dal quale tutto il dibattito fenomenologico sull'argomento eh, si è originato. Allo stesso modo, la paternità del concetto di confini dell'io è sempre di matrice psicodinamica. Si deve a Viktor Tausk, che uno psico, era uno psicanalista slovacco, discepolo ortodosso di Freud, con il quale però ebbe tuttavia un rapporto piuttosto controverso, a lui si deve l'invenzione della locuzione confini dell'io e la descrizione dei sintomi che ne denotano una perdita. Nel, diciamo, in un lungo articolo che si chiama sulla genesi della macchina influenzante nella schizofrenia che peraltro insomma, risulta il suo miglior contributo eh, psicoanalitico Tausk propone per la prima volta un'interpretazione psicoanalitica delle dinamiche sottese al costrutto delirante della macchina influenzante che come vedremo risulta essere uno dei tematismi persecutori eh, più ricorrenti nei pazienti con manifestazioni di tipo schizofrenico la macchina influenzante, cioè ovvero un presunto macchinario che in qualche modo ruba, modifica o influenza i pensieri del paziente, eh, viene riletta da Tausk come una proiezione della dimensione corporea del paziente stesso. Eh, esistono molti altri contributi psicoanalitici alla definizione dell'Io e dei suoi meccanismi, eh, tra i quali tutto il filone della psicologia dell'Io, in particolar modo i lavori di Feder sull'interpretazione della perdita dei confini dell'Io. Tuttavia, ignoreremo per il momento tale filone di ricerca per dedicarci in modo più specifico alle riflessioni che si sono sviluppate in ambito fenomenologico e successivamente gli sviluppi del concetto di perdita dei confini dell'io, diciamo in quello che chiamiamo il più prosaico mondo della psichiatria angloamericana, soprattutto riguarda gli sviluppi nosografici neuropsicologici, neuropsicobiologici di questo costrutto. Eh, prima di questo lavoro tuttavia ritengo utile ricordare che sebbene i termini io e i confini dell'io siano stati coniati tardivamente, le descrizioni di pazienti ai quali oggi attribuiremmo un disturbo dei confini dell'io non mancano eh, certamente nella storia della psichiatria. Una recente rassegna di Kenneth Kendler e di Aaron Mishara, che riguarda l'intera letteratura a partire dagli inizi dell'Ottocento, infatti ha individuato numerose descrizioni di sintomi che riguardano il blocco L'inserzione, il furto e la trasmissione del pensiero, nonché numerosissime descrizioni di fenomeni di passività o di deliri di controllo. Già dal 1810, per esempio, Aslam aveva descritto il caso di James Tilly Matthews, che è un paziente che era ricoverato al Bedlam di Londra, cioè il manicomio di Londra, per pazzia, per insanity, in cui era chiaramente rilevabile un delirio di furto e di inserzione del pensiero il paziente avvertiva ad opera di una, virgolette, influencing machine, cioè una macchina influenzante, che era una specie di telaio aereo che produceva pensieri, un tooth making, e mediante, questo è un neologismo intraducibile, una sorta di kiting, cioè di aquilonaggio, diciamo l'equivalente eh, tecnologico del nostro 5G in questo periodo, cioè questo aquilonaggio era una sorta di atmosfera magnetica, questo, diciamo, questa macchina influenzante era in grado di inserirgli eh, i pensieri nella testa. Eh, senza comunque andare troppo indietro, eh, si può citare Krepelin, che è molto più recente, quindi 1896, che nel suo trattato, all'interno del capitolo sulla demenza precoce, introduce l'argomento e dice molto spesso la perdita dell'autodeterminazione diventa palese alla coscienza dei malati in quanto si sentono dominati da una volontà estranea avvertono distintamente che le loro azioni non sono la conseguenza dei loro pensieri e delle loro aspirazioni e si sentono costretti a compiere azioni che in realtà non vorrebbero fare credono di essere costretti dall'esterno ipnotizzati magnetizzati suggestionati da, lontani, da lontano come un automa credono di dover pensare, parlare, agire come viene loro imposto. Sono specialmente gli eccitamenti sessuali che vengono attribuiti da parte dei malati a tali influenze esterne. Eh, Nella sua trattazione sulla demenza precox, eh, però, eh, questi sintomi per Crepeli non assumono alcun valore patognostico né vi si accennano ulteriori spiegazioni o modelli interpretativi. Si tratta di una semplice descrizione di un gruppo di sintomi all'interno di altre descrizioni, peraltro molto più dettagliate, di altri sintomi psicotici. Non sfugge all'attenzione di Krepelin la presenza di questi sintomi e neanche la comune matrice dell'estranietà e dell'imposizione dall'esterno, quindi questo fatto del Gemacht, eh, che assumeranno invece molta più importanza successivamente. Ma ad essi, eh, sommariamente, Kreppelin dedica poca attenzione, Nel suo trattato, infatti, profonde intere pagine sullo stato della tiroide dei pazienti con demenza precox e solo poche righe su quelli che, solo eh, pochi decenni dopo, diventeranno gli unici presunti sintomi patognomonici della schizofrenia. Lo stesso Bloiler, nel 1911, nel suo Schizofrenia, Demenza precox o del gruppo delle schizofrenine, Eh, dedica decisamente più attenzione d'altra parte non potrebbe essere diversamente dato che la descrizione della sintomatologia della schizofrenia occupa da sola ben 150 pagine dell'edizione italiana eh, descrive varie tipologie di sintomi che oggi consideriamo attinenti al problema dei confini dell'io ma ehm, secondo un ordinamento diverso da quello più recente in generale include i fenomeni di blocco e furto del pensiero all'interno di un lungo paragrafo sul disturbo delle associazioni che considera in definitiva il vero sintomo fondamentale della schizofrenia. Eh, rispetto al blocco del pensiero non emerge la chiave interpretativa dell'estranietà e dell'imposizione, ma una semplice interruzione del flusso associativo. Eh, rispetto al valore da attribuire a tali sintomi sul piano diagnostico, Bloiler non sembra avere dubbi, Cioè dice: Se alla domanda lei ha subito un furto del pensiero, il paziente risponde subito di sì, e se poi eventualmente descrive che cosa intende, allora si può fare la diagnosi di schizofrenia con sufficiente certezza. Almeno finora non abbiamo trovato alcuna eccezione. Invece nel paragrafo intitolato La persona e quindi inserito nella descrizione dei sintomi accessori della schizofrenia, Bloiler scrive: L'io può subire diverse trasformazioni. La perdita del sentimento di essere attivo e soprattutto l'incapacità di dirigere i pensieri privano l'io di componenti essenziali. Il processo associativo imbocca vie inconsuete. Tutto può sembrare diverso da prima, la propria persona e il mondo esterno. Non di rado un pezzo della personalità si distacca e viene attribuita ad un'altra persona. Questo processo eh, eh, Bloire lo chiamerà transitivismo. I pazienti ritengono che le loro allucinazioni e le loro azioni siano vissute da altre persone. Un'azione del malato non è soltanto trasferita transitivamente su di un'altra persona, ma addirittura l'altra persona viene associata riflessivamente al paziente. Questi casi di personificazione sono rari, questo lo chiama appersonazione o personificazione, senza, anche senza manifestazioni di transitivismo. Il malato crede di fare e di sapere quello che altri fanno o sanno. Con questa descrizione eh, bloiler introduce la tematica del transitivismo a personazione che, diciamo, che ha avuto, come vedremo, un certo seguito in ambito fenomenologico in anni più recenti. Si impongono <coughs> a questo punto anche alcuni richiami all'importanza che i fenomeni cosiddetti dei confini dell'io hanno avuto storicamente anche nel mondo della psicopatologia francese e questo è avvenuto soprattutto nei lavori di Chani e di Declerambeau che non solo conoscevano bene tali sintomi, ma li avevano descritti nei minimi dettagli. Fenomeni come la trasmissione, il furto, l'inserzione del pensiero, i cosiddetti automatismi di comando, eh, non solo vengono menzionati numerosissime volte nell'opera di questi due autori, ma subiscono una classificazione fenomenica all'interno del generale concetto di automatismo. Del resto l'automatismo psicologico è un'invenzione di Janet è difficile dare una definizione di ciò che quest'autore intendesse con questa locuzione di automatismo, ma diciamo, per semplice esigenza esemplificativa valga il, quello che è il sottotitolo della sua stessa opera, l'Automatisme Psychologique, cioè è un saggio di, di psicologia sperimentale sulle forme inferiori dell'attività ima- umana. Cioè, in altre parole, la malattia riconduce la vita mentale alle sue attività inferiori. Questa concezione peraltro coeva alla distinzione tra sintomi positivi e negativi di John Huggins Jackson che tanta influenza ha generato anche in epoche recenti sulle teorie psicopatologiche e sulla nosografia dei disturbi psicotici. Tornando all'automatismo psicologico, secondo Gianni rientrava nel suo ambito praticamente tutto ciò che comporta una forma elementare di sensibilità e di coscienza, quindi dal sonnambulismo alle allucinazioni, per cui questo termine era diventato Diciamo nella psicopatologia francese una sorta di passepartout De Clermbeau, che parla di automatismi mentali, quindi non più di automatismi psicologici, ne limita l'estensione soltanto alle manifestazioni patologiche. In un tentativo diciamo di classificazione su base esclusivamente descrittiva, quindi con tutti i limiti che ne possono derivare, egli distingue gli automatismi motori da quelli sensoriali, mentali, volitivi e affettivi ad eccezione dei fenomeni di imposizione motoria quali le azioni forzate diciamo e alcuni disturbi dell'abolizione molti dei disturbi dei confini dell'io ovviamente vengono inseriti nella categoria degli automatismi mentali tuttavia in sottocategorie diverse non essendoci una teoria rispetto alle cose che possono accomunare i sintomi in questione essi vengono descritti solo sulla base delle loro modalità di presentazione infatti con la dicitura automatismi di base eh, d'eclerambeau Arriverà a intendere proprio i sintomi più tipici della perdita dei confini dell'io, in particolare quelli vissuti di estranità al proprio io, che nella psicopatologia francese porteranno alla costituzione di quella che verrà chiamata da Giron, quindi negli anni 50, come sindrome xenopatica. Eh, nella prossima lezione passeremo all'analisi della, del costrutto dei confini dell'io, della, quindi della coscienza dell'io, per Jaspers e poi per Schneider.